0: Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos encerrar, se Deus quiser, vamos encerrar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Foram 60, serão hoje, né? Vai completar hoje, 61 estudos. Então hoje. O nosso estudo de número 61. Nós vamos ler os últimos versos da epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Eu lerei os versos 13 a 24. Você vai acompanhar silenciosamente a leitura que farei. Depois eu sempre sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta para que acompanhe aí a explicação do sentido do texto. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, 13 a 24. Eu leio e você me acompanha silenciosamente. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, há homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Aquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação... Escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bondoso, nós rendemos te graças por nos receberes aqui mais uma vez, nos permitires abrir a Bíblia, lê-la e agora nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos. Pedimos ajuda ao Senhor para isso. Que o Senhor desvende os nossos olhos, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração a fim de que a Tua Palavra seja viva, seja eficaz nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você se lembra que a carta de Paulo aos Coríntios, esta primeira carta... Foi uma carta escrita para lidar com uma série de problemas que estavam acontecendo lá na igreja. Paulo recebeu uma comitiva, ele estava em Éfeso, recebeu a visita de uma comitiva lá da igreja, trazendo-lhe uma carta e trazendo informações da igreja. E ele então escreveu essa carta para lidar com esta série de problemas. Não foi sem razão que nós chamamos esta série de estudos de problemas de uma igreja local. Se você refrescar aí a sua memória, você vai se lembrar de quantos problemas Paulo tratou nessa carta. Havia problemas de divisões, partidos lá na igreja, Paulo tratou. Havia um grupo indisposto contra Paulo e o seu ministério, Paulo confrontou esse grupo lá. E falou até que esperava visitá-los para confrontá lo cara a cara. Ah, havia lá é, frouxidão na disciplina eclesiástica. Paulo tratou desse problema. Havia um caso de imoralidade não tratado. Havia lá litígio entre irmãos, irmãos que tinham problemas entre eles e a comunidade da fé estava sendo incapaz de resolver esses problemas e eles precisavam levar esses casos, estavam levando esses casos a, aos tribunais fora da igreja. Havia problema relacionado à santa ceia, havia problema relacionado ao uso dos dons espirituais no culto, havia problemas... Doutrinários, não é? Gente que não acreditava na ressurreição do corpo. Então havia muitos problemas naquela igreja e Paulo tratou de tudo isso. Agora você, depois dessa longa caminhada, certamente não vai ler mais essa carta com os mesmos olhos. Você terá agora condições de ler sozinho essa carta e poder manejá-la melhor hoje nós chegamos a esse final da carta onde Paulo basicamente faz algumas recomendações finais e algumas saudações finais a gente até poderia pular esse pedaço se não se tratasse do livro inspirado por Deus nós cremos que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Mesmo esses pedacinhos assim da carta no final que a gente acha que não tem, não tem o que aprender aqui, mas é palavra de Deus e é útil para o ensino, então a gente não vai não vai descartar, a gente não vai abandonar esse finalzinho da carta na certeza de que o senhor certamente vai nos ensinar algo nesta porção. Então, se você der uma olhada aí, você vai perceber que nesta última sessão, essa, esse, esse finalzinho da carta, Paulo faz aí uma, uma série de recomendações finais, não é? Ele começa essa sessão com uma, uma sucessão de cinco comandos breves. Depois desses cinco comandos breves, ele faz uma recomendação sobre a respeito da sujeição dos crentes aos seus líderes. Depois, ele, ele passa recibo de uma oferta que a igreja de Corinto lhe mandou por meio de uma comissão que foi enviada a ele. Ele termina, então, mandando saudações à igreja. Então, é mais ou menos essa a estrutura. O que, que a gente pode aprender aqui? Vamos começar olhando para esses cinco comandos que Paulo dá e está aí nos versos 13 e 14. São cinco comandos. É, Paulo aqui parece falar como um general do exército, não é? Alguém que está... Um general que está dando voz de comando para... Os seus comandados. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Percebo, são cinco comandos breves, não é? Que Paulo dá assim, sem, sem muita explicação. A pergunta que a gente faz quando lê isso aqui é a seguinte, seriam esses comandos de Paulo ordens assim aleatórias, sem nenhuma razão de ser? Por que, que Paulo está dando essas ordens aqui no final da sua carta? Né? Dá cinco comandos assim, como um general do exército. Seriam ordens assim, sem, sem muita razão de ser, ordens aleatórias, Irmãos, eu acho muito pouco provável que Paulo esteja aqui dando ordens aleatórias sem razão de ser. Muito pouco provável. Porque Paulo, se você ler o apóstolo Paulo, suas cartas na, na escritura, uma das características do apóstolo Paulo é uma mente altamente lógica. Paulo, Paulo tem um raciocínio assim muito lógico. Paulo é um homem bastante, bastante razoável. Então é muito pouco provável que Paulo esteja dando ordens aqui de maneira aleatória, sem nenhum sentido e sem nenhuma razão de ser. É difícil imaginar... Paulo fazendo isso. Então, qual é o sentido dessas ordens? Qual é a razão de ser destes comandos? Ora, eu creio que a gente deve procurar a razão de ser desses comandos no, no, no contexto amplo da carta ou no contexto mais próximo, não é imediato, isso tem que ter alguma conexão com o que Paulo disse na carta ou com o que ele está dizendo nesse finalzinho da carta, a gente tem que encontrar aqui alguma conexão, então irmãos, o meu palpite é que esses comandos estejam relacionados com tudo que Paulo disse nessa carta. É como se, é como se Paulo estivesse fazendo uma rápida recapitulação, não é? Uma. Estivesse uma, relembrando aqui tudo o que ele disse ao longo da carta antes de fechar o assunto. Não é? Normalmente não é assim, quando você faz uma exposição, faz uma palestra e tal, é quando você vai terminar. Você dá uma, uma pincelada geral não é, naquilo que você disse para fechar o assunto. Então, eu pessoalmente acho que é isso que Paulo está fazendo com esta série de comandos aqui. Esses cinco comandos estão relacionados com tudo que Paulo vinha dizendo até aqui. Com isso em mente, vamos então... Vê o que, que a gente pode aprender com esses comandos. O primeiro comando é sede vigilantes. Então, esse é o primeiro comando. É um comando para que os leitores lá de Corinto e nós também sejamos pessoas vigilantes. A ideia aqui é para que nós não sejamos apanhados de surpresa. É, sejam vigilantes, sejam prevenidos, vivam de maneira atenta, prevenida, não sejam apanhados de maneira desprevenida. Quando a gente olha esse comando, dado em outras passagens, é é, é, é comum a gente ver esses comandos, esse comando, esse específico, sede, vigilantes, vigiai, vigiai, não é? Essa é a ordem. Às vezes ele é usado num contexto assim é, 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 de conexão com a vinda do Senhor, não é? Sejam vigilantes, o Senhor pode chegar a qualquer momento. Lembra das, das virgens nécias, não é? Que foram apanhadas de surpresa e perderam o melhor da festa de casamento, que foi a chegada do noivo. Lembram? Porque faltou azeite. Então, ali é um chamado à vigilância relacionado com a vinda do Senhor. E também... Às vezes o Novo Testamento chama a atenção nossa para que sejamos vigilantes em função dos ataques do maligno, dos inimigos, das ciladas de Satanás, não é? Vigiai e orai, não é? Então essa, esse chamado assim, ó, cuidado, uh, abra teu olho, <risos> seja vigilante, está relacionado com esse tipo de coisa. Uh, e aqui, nesse contexto, a gente, deve, a gente deve associar esse chamado à vigilância com a vinda do Senhor? Talvez sim. No verso 22, nós vamos chegar lá, Paulo usa aquela palavra aramaica que é um clamor pela vinda do Senhor, maranata. Então, a vinda do Senhor não está ausente do contexto imediato aqui. Talvez, Paulo, ao fazer esse apelo à vigilância, ele esteja pensando na vinda do Senhor. Possível. Mas uma outra possibilidade que eu acho que ela se encaixa melhor é que Paulo esteja aqui advertindo os seus leitores, chamando-os à vigilância, pensando no perigo e no risco do falso ensino que estava sendo disseminado na igreja que era a negação da ressurreição do corpo. Então, quando Paulo diz aqui, cuidado, sejam vigilantes aí, é provável que ele está aqui retrocedendo e pensando naquilo que estava sendo ensinado lá na igreja de Corinto, que era a negação da ressurreição do corpo, uma heresia nefasta, que colocava em risco toda a estrutura da fé cristã. Então é provável que essa vigilância tenha a tenha ver, está conectada, relacionada com o risco do falso ensino. E aí, essa hipótese ganha corpo, para mim, se você olhar o segundo comando. O segundo comando é permanecer firmes na fé. Percebe? Então, permanecer firme na fé aqui não é, não é simplesmente fé no sentido subjetivo, porque fé pode ser entendido na Escritura no sentido subjetivo, isso é, o ato de crer. Não é? a, a confiança do meu coração. Então, continue firme na fé, pode ser no sentido de subjetivo, a, 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 o ato de confiar. Mas permanecer firme na fé pode ser entendido no sentido objetivo, porque a fé pode ser uma referência aquilo em que se crê. Então, por exemplo, se eu falo assim, a, 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 a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Que fé é essa? É o conjunto de verdades nas quais os cristãos creem. Então, permanecer firme na fé, no sentido objetivo, significa... Não se afastar do ensino correto. Isso é permanecer firme na fé ortodoxa, no ensino correto. Abandonar a fé é abandonar o ensino correto, não é? Então, Paulo, aqui, ao fazer esse apelo, permanecer firme na fé. Uh, ele, ele estaria pensando, segundo o que eu disse ainda há pouco, na, no risco de se abandonar a verdade do Evangelho conforme Paulo passou aos Coríntios, não é? Ele mesmo disse: O Evangelho que eu passei a vocês é o mesmo que eu recebi do Senhor que ele foi morto segundo as Escrituras, que ele ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por muitas testemunhas. E Paulo diz, permaneçam nisso aí, permaneçam firmes nesta doutrina, nesse ensino. Então, o primeiro comando teria estar relacionado, segundo o meu entendimento, com o risco do erro doutrinário. O segundo reforça a ideia. E qual é o terceiro comando? Portai-vos varonilmente. O que, que significa isso? Portar-se de maneira varonil. O que, que é varonil? Vem de varão, né? <risos> varonil. Seja homem, portar-se como homem, não é? Varonil, varonil, varão, não é? Portar-se varonilmente. Então, essa esse é o terceiro comando de Paulo aqui, preparando-se já para encerrar a sua carta, não é? Portai-vos varonilmente. Parece que a ideia de Paulo aqui é de que nas fileiras do exército do Senhor não há lugar para gente covarde, para gente medrosa, não é? Então o apelo de Paulo aqui é: portai-vos como homem, como varão. Mas aqui a gente precisa, aqui a gente precisa deixar claro o que Paulo está dizendo, porque a gente corre o risco de entender mal, Paulo. Estaria Paulo aqui pregando um estilo de vida autoconfiante, triunfalista? Estaria Paulo dizendo que a vida cristã é marcada por, por uma autoconfiança triunfalista, que não se abala, não há lugar para derrotas, não há lugar para sofrimento, não há lugar para... Será que é isso que Paulo está dizendo? Parece que não, não é? Quando a gente lê a Bíblia para entender a natureza da vida cristã, a gente acaba chegando à conclusão de que na vida cristã há lugar, sim, para sofrimento, para derrotas, que a vida cristã não é triunfalista, autoconfiante. Paulo ensina isso muito claramente em outros textos, não é? Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha como é que Paulo fala a partir do verso 7. Segunda de Paulo aos Coríntios 4, a partir do verso 7, Paulo diz o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo está falando do seu ministério, ministério de pregador do evangelho. E ele diz que, embora ele trouxesse dentro de si um tesouro, algo excelente, que é o evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ele mesmo, portador desse tesouro, se considera um vaso de barro, não é? Então, Paulo, na sua própria experiência, deixa claro que a vida cristã dele foi marcada por muitas tribulações, não é? Veja o verso 8, ele diz: "Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nós. Então, quando Paulo diz portai-vos varonilmente, ele não está falando de uma atitude de autoconfiança, mas de uma atitude de confiança no Senhor. Ah. Ele ensinou isso a Timóteo várias vezes, não é? Porque Timóteo parece que tinha uma personalidade muito Tendente ao abatimento, ao desânimo, e Paulo nas suas cartas a Timóteo, vez ou outra, está levantando o ânimo de Timóteo. Querem ver um exemplo disso? 2 Timóteo, capítulo 1, segundo Timóteo capítulo 1, notem a partir do verso 6 como Paulo chama Timóteo, em outras palavras, a se portar varonilmente, a levantar a cabeça. Levanta a cabeça, estufa o peito. Parece que é isso, Parece que, é isso que ele está falando com Timóteo. O cristão, levanta a cabeça, estufa o peito. Nada de desânimo, não é? Olha como é que ele diz a partir do verso 6. Ó. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Lembra, Timóteo, você foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério. O presbitério impôs as mãos, delegou autoridade a você, delegou... É, 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 poderes a você para cumprir o ministério e dê um jeito, estufa o peito, levanta a cabeça, dá um jeito de cumprir o seu, reavives o dom. E ele dá razão no verso seguinte, verso 7. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O cristão não é um covarde, não é? Portai-vos varonilmente, essa é a ideia. Então, ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é? Então, a natureza da vida cristã é marcada, sim, pelo amor é marcada, sim, pela moderação. O cristão é alguém sóbrio. Não é? Mas não covarde. Percebe? Deus não tem nos dado espírito de covardia. Essa é a ideia do terceiro comando de Paulo. Dizendo portai-vos varonilmente. Não é? Não, não é essa a mensagem que o Senhor deu, por exemplo, a Josué. Lembra de Josué quando estava assumindo a liderança do povo? Se forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Por quê? Porque você é muito forte e capaz? Não, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não é autossuficiência, não é? Mas é confiança no Senhor. Então, essa é a... A, a, a marca da vida cristã. Fortalecei-vos. É a outra, é o próximo comando de Paulo que acaba fortalecendo essa ideia, não é? Ah, não é autoconfiança triunfalista, mas fortalecimento no Senhor. Não é isso que Paulo diz escrevendo aos Efésios? Uh, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, todas as vezes que nós formos tentados ao abatimento, ao desânimo, e a gente teria muitos motivos para desanimar, porque lutamos com forças que são muito maiores do que nós, não é? Uh, e a gente... É, deveria jogar a toalha, mesmo não fosse aquele que nos fortalece, tudo posso, naquele que nos fortalece. Então, entende? Paulo, quando dá esse comando, estufa o peito, levanta a cabeça, seja forte, não é? Ele não está simplesmente pregando aqui um tipo de atitude triunfalista, autoconfiante, mas uma atitude de dependência do Senhor que tudo pode. Então, chegamos aí ao quarto comando. Finalmente, Paulo apresenta o quinto comando, não é? E ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esse quinto comando tem a ver com as nossas motivações, não é? Tudo o que fizermos, tudo o que fizermos deve ser motivado pelo amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Eu costumo dizer que você só tem que fazer uma coisa na vida, a vida é muito simples, não é? Amar. Mais nada. <risos> amar. É simples, mas é complexa não é? Porque a gente precisa discernir em cada situação da vida qual é a maneira correta de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E eu tenho dito que o leque de opções é enorme, porque amar pode ser relevar uma ofensa numa determinada situação. Mas amar pode ser confrontar o erro, amar pode ser chamar a polícia, não é? Pode ser maneiras de amar, não é? e a gente precisa discernir em cada situação. Mas o ponto é que o cristão não é chamado apenas a fazer o que é certo, mas fazer o que é certo pela motivação certa, que é sempre o amor Paulo certamente aqui nesse quinto comando está pensando no 13 terceiro capítulo de 1 aos coríntios, não é verdade? aquele famoso capítulo sobre o amor ele diz você pode fazer qualquer coisa, pode ser capaz de falar a língua dos homens e dos anjos você pode ser experto em teologia, pode discernir todos os mistérios você pode ser capaz de ter uma generosidade que entrega todos os seus bens para os pobres, mas se a motivação dessas coisas não for o verdadeiro amor, de nada adianta. Então, mais uma vez, a gente consegue fazer aqui a conexão desses comandos com algo que Paulo disse anteriormente. Então, Paulo começa esse, essa sessão de de finalização da carta, com esses cinco comandos que nós vimos. Agora, versos 14 e 15, ele faz um apelo relacionado com a liderança cristã. Ah, versos 14 15, não, 15 e 16, não é verdade? Ele diz, ó, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, o que, é que Paulo vai pedir? Está depois do parêntese. Eu vos peço que vocês se sujeitem a pessoas como essas que eu me referi dentro do parêntese. A quem que ele se referiu dentro do parêntese? Stefanas, não é? E ele diz, eu peço a vocês que vocês se submetam a esse tipo de gente e, e não a eles, mas também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Quem é Stéphanas? Estéfanas é uma das poucas pessoas que Paulo batizou. Lembra quando Paulo fala que não tinha batizado ninguém? Aí de repente ele para... Mas, mas peraí, peraí. Eu batizei Stéphanas, a casa de Estéfanas, não é? Mas não me lembro de muita gente que eu tenha batizado. Então Stéphanas, a família de Stéphanas, foi batizada por Paulo. Quem era essa gente? Paulo chama de primícias da Acaia. O que é isso? Eles eram primícias da Acaia. A Acaia era a província romana, cuja capital era Corinto. Não é? E Paulo diz que Stephanas... E a sua casa, eles eram as primícias lá da Acaia. Quando Paulo levou o evangelho a Corinto, esses foram os primeiros frutos que ele colheu lá, os primeiros convertidos da Acaia. Não é? E a essa altura, possivelmente, líderes da igreja em Corinto. Uh, Stefanas, a gente não sabe quais são os outros da família dele, mas quem sabe... Não sei se filhos, ou quem sabe, escravos, ou livres que ainda moravam com, com Estefanas. O fato é que essa era uma família de líderes da igreja. Olha como é que Paulo diz aí. Ele se, dentro do parêntese, verso 15, eles se consagraram ao serviço dos santos. Então, era, eram pessoas que se dedicaram, talvez tempo integral, dedicação exclusiva a serviço da igreja, não é? Dos santos. Então, Paulo aqui está chamando a atenção dos coríntios para essa liderança e dizendo a eles: Olha, eu peço a vocês que vocês se submetam à liderança dessa gente, que vocês honrem, obedeçam esses líderes aí em Corinto. Aqui a gente já começa a perceber a presença de liderança de igrejas locais já, não é? Porque o Novo Testamento é um período assim, de transição. Ah, os primeiros líderes eram os apóstolos, plantadores de igrejas, mas os apóstolos, na medida em que iam organizando comunidades locais, eles iam promovendo eleição de líderes locais. Então, houve uma transição de uma liderança universal apostólica para lideranças locais, e a gente entende que a vontade de Deus é que a igreja seja liderada neste modelo até a volta do Senhor, com pastores locais, líderes, colegiado de pastores locais. Então Paulo aqui está mencionando esse tipo de líder na igreja de Corinto e fazendo um apelo para que a igreja reconhecesse a liderança desses homens, não é? Ah, e é curioso aqui... Uh, que Paulo, 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 diga aí uh, o seguinte, verso, verso 15, agora pois vos peço o seguinte, sab sabeis que a casa de Stefanos são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, não é? Verso 17 e 18. Paulo faz menção a uma comissão que lhe foi enviada pela igreja de Corinto, e, curiosamente, Stefanas é parte dessa comissão. Está aí no verso 17 e 18. Além de Estefanas, tem um tal de fortunato, que a gente sabe pouco a respeito deles, dele e Acaico. Alguns estudiosos acham que Fortunato e acaico são da casa de Stephaas. A esses homens, Paulo se a quem, foi a esses homens a quem Paulo se referiu, lá no verso 15 e 16. E aí Paulo agradece a visita desse, dessa comissão, uh, fala de uma, de uma oferta que lhe foi enviada, final do verso 17, porque estes supriram o que da vossa parte faltavam, e verso 18, porque trouxeram refrigério a meu espírito e ao vosso Espírito subentendido. Irmãos, é curioso como é que Paulo fala que essa visita dessa comissão que ele recebeu da igreja de Corinto trouxe refrigério para a alma dele, para o coração dele e para o coração da própria igreja. Por que, que Paulo fala assim? Nós sabemos que a relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação bastante tensa. Nessa própria carta, ele fala com aquele grupo que tinha indisposição em relação a ele, que pretendia visitá-los e confrontá-los face a face. Então, essa carta não é uma carta muito, muito leve, é uma carta pesada. Mas é curioso, que Paulo vê no envio dessa comissão algo como que um aceno de boa vontade da parte da igreja. Paulo diz, olha, eu fiquei muito feliz em receber essa comissão, a oferta que vocês mandaram, é, porque essa visita trouxe refrigério para o meu coração e para o coração de vocês. Parece que Paulo via nesse envio uma intenção da igreja de distensionar a relação cheia de tensão que havia entre ele e a igreja de Corinto. E Paulo, no verso 18, diz «Reconhecei, pois, a homens como estes, Estefanas, Fortunato e Acaico, que eram líderes lá da igreja de Corinto». Reconhecei pois a homens como estes, irmãos. É curioso esta esta recomendação de Paulo para que a igreja reconhecesse esse tipo de gente, não é? É interessante como a mesma coisa, a mesma atitude pode ser vista como uma como algo bom e algo ruim, algo santo e algo pecaminoso. É curioso que você vai encontrar na Bíblia, e todos nós concordamos com isso, e Paulo, nessa, nesse final de carta, ele menciona isso, de que tudo que fiz, fazemos deve ser feito motivado pelo amor, não é? Mas aqui está Paulo dizendo para a igreja, dar reconhecimento a certas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a santificação daquele que serve, a santificação do líder, é não fazer nada por reconhecimento é não ser movido pelo desejo de ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que são servidos, a santificação deles é reconhecer aqueles que Deus usa para abençoá-los. Você percebe aqui uma certa... uma aparente contradição, não é? Uh, a minha santificação é reconhecer sempre aqueles que Deus usa para abençoar a minha vida e o meu ministério. Às vezes a gente não reconhece, não é? A gente vem para aqui, estou aqui usando o microfone, o som bem equalizado, bem... A, 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 funcionando bem e tal. Aí nem sempre eu digo muito obrigado para o meu irmãozinho que está em cima <risos> e eu deixo de reconhecer, não é? A minha santificação é reconhecer. Mas qual é a santificação dele? Não fazer para ter reconhecimento. <risos> Estranho, né? Curioso, né? Então, aquele que serve, deve fazer, não para receber reconhecimento. Mas aqueles que são servidos precisam dar o reconhecimento àqueles que lhes servem. É interessante, cada um tem o seu papel e a sua santificação. E para terminar, Paulo Paulo aqui manda saudações versos 19 e 20, não é? As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. A Ásia era a província na qual Paulo estava. Paulo estava em Éfeso, na Ásia Menor. Então ele está dizendo, olha, o pessoal aqui da Ásia está mandando saudação aí. Uh, ele manda saudação em nome de Aquila e Priscila. Vocês conhecem bem esse casal, lembram? Uh, Aquila e Priscila, que Paulo conheceu em Corinto, quando foi plantar a igreja lá. Eram da, do mesmo ofício de Paulo fazedor de tenda, não é? Então, é, e aí, Paulo, verso 20, todos os irmãos vos saudam. saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paulo aqui dá uma ordem. Estaria Paulo aqui estabelecendo um modo cristão de cumprimentar? Não, nada disso. Cumprimento com o beijo, com o ósculo naquela cultura, era o cumprimento entre cristãos, não cristãos. As pessoas se cumprimentavam assim. O que Paulo está dizendo aqui é que o cumprimento cristão precisa ser a expressão sincera do amor fraternal, não fingido, não é? Se ele estivesse escrevendo para nós hoje, talvez ele falasse, olha, que o aperto de mão de vocês... Que o abraço de vocês, não é? Seja um abraço sincero, expressão do amor fraternal e coisa assim. Ah, e aí, finalmente, para passar a palavra para o coral, verso 21 tem um detalhe importante aí. Paulo diz, A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Por que, que Paulo faz essa menção que a saudação agora é ele que está escrevendo de próprio punho? É que normalmente Paulo lançava a mão do trabalho de um amanuense. Normalmente Paulo citava suas cartas, ditava e o amanuense ia escrevendo, escrevendo. Então quando chegou nesse ponto aqui, Aí Paulo pegou a pena, falou: agora a saudação eu vou mandar aqui de próprio punho. Aí aqueles que conheciam lá a letra de Paulo e reconhecer: reconheceu, essa aqui é de Paulo. Aí ele escreveu de próprio punho a saudação final e é possível que até o verso 24, não é? Então Paulo termina aí no verso 22 com um anátema, uma maldição para aqueles que não amam ao Senhor. E. Um, um clamor pela vinda de Cristo, talvez até para trazer maldição sobre os seus inimigos, Maranata. A graça do Senhor seja convosco, isso era um modo comum, não é, entre, entre uh, os cristãos, o desejo de que o tratamento, uh, 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 o favor não merecido do Senhor fosse constante na vida deles, e curiosamente Paulo termina aí uma igreja com a qual ele tinha algumas tensões. Ele termina com uma declaração de amor, né? Um Eu te amo, não é? O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Paulo termina dizendo para os crentes de Corinto eu amo vocês. <risos> então, uh, uma um, um final aí dizendo o meu amor com todos vocês. Então, irmãos, assim encerramos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Próxima semana, vamos começar uma nova série, vamos estudar a confissão de fé de Westminster a partir da quarta-feira que vem. Ok? Então, a gente começa uma nova etapa na próxima quarta. Não vou abrir para perguntas, porque a Anilete já está com a batuta na mão para começar o ensaio.